0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnešne je 11. júla 2018, je streda a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá rezonovala nielen teda našimi s pravdajskými portálmi a rôznymi médiami, ale aj zahraničnými. Ide konkrétne o rozhodnutie, definitívne rozhodnutie slovenskej vlády o tom, že Slovensko bude kupovať 14-lietadiel F-16V americkej produkcie Lockheed a ktoré by sme teda mali dostať v nejakej najmodernejšej konfigurácii Blok 7072. Toto je správa, na ktorú sa čakalo viac menej už 4 roky, pretože Slovensko má letku MiG-29 dvojmotorových lietadiel, ktoré boli používané pre tzv. Air policing, to znamená, pokiaľ bolo treba vyletieť nejakému neznámemu objektu, identifikovať ho a následne prípadne nejaké hroziace nebezpečenstvo pre niektoré strážené objekty typu jadrová elektráreň zasiahnuť, ak by takéto, takéto čosi bolo. Čiže nie je to boj proti nejakému rovnocenému protivníkovi typu nejaké lietadlo, ktoré by útočilo zbraňami pokročilými zbraniami. Nie je to lietadlo, ktoré by malo útočiť na nejaké pozemné ciele v rámci nejakej operácie, jednotiek hej, na, na porazenie nejakého nepriateľa na zemi v nejakej vojne alebo konflikte. Skrátka, je to jednoučelové lietadlo, ktoré slúži pre potrebu protizdušnej obrany štátu. Pre tieto účely je MiG-29, Lietadlom dobrým Aj to znamená, že je to Lietadlo, ktoré vie veľmi rýchlo vystúpať Má dobrý dostup Má ale vysoké prevádzkové náklady A vzhľadom na to, že Rusko je dnes oficiálne Našim protivníkom Alebo až nepriateľom Tak je nemysliteľné ďalej Zotrvávať pri tejto koncepcii Ruských lietadiel to citujem viac menej ľudí, ktorí sa zaoberajú definíciou nejakých obranných politík a rozhodnutí na úrovni vlády alebo ministerstva obrany. Takže pre nás je kľúčovým rozhodnutím, aby sme sa vlastne zdali niečo, čo nás privezuje k Rusku a naopak, aby sme sa stali tými dôveryhodnými spojencami. To znamená, že pokiaľ teda budeme mať nejaké lietadla tej zahraničnej, zahraničnej výroby, tak by to mali byť lietadla z krajín, ktoré považujeme dnes za našich spojencov. Od roku 2015 sa jednalo hlavne teda so Švedskom, kde Švedsko ponúkalo vyspelé lietadla JAS-39 Gripen. Tieto lietadla dneska slúžia v Maďarsku a Česku, ale nie je možné ich použiť na bojové účely, pretože Švédsko je neutrálna krajina a ponúka ich vlastne len na tie účely obrany štátu. Aj na tie, pokiaľ Česko by chcelo s týmito lietadlami útočiť niekde na nejakú krajinu v rámci nejakých záväzkov NATO, nie je to možné. Má ich prenajme zo so Švedskom a ich možné použiť len na účoli tej protizdušnej obrany. Toto Slovensko odmietlo a hľadalo voči týmto gripenom Namiesto prenajmu teda za prvé kúpu aj čo, by, čo je samozrejme drahšie a za druhé hľadalo teda aj nejakú inú alternatívu ponúkla sa americká vláda ktorá vlastne len relatívne nedávno predniesla ponuku, kde tieto lietadla F-16 by mali tvoriť rovnocennú alternatívu týmto Gripenom. Treba povedať, že Gripeny sú sladiska tejto definície potrieb Slovenska ideálnymi lietadlami. Majú najnižšie prevádzkové náklady zo všetkých súčasný, súčasne známych lietadiel, ktoré slúžia na tento účel. To znamená, že pokiaľ rátame všetky zložky, ktoré, sú, ktoré sa do toho zahrňajú, pretože tieto lietadla musia pravidelne chodiť na kontroly, treba vymíňať mnohé komponenty, motory majú obmedzenú životnosť a tak ďalej. Toto všetko sa zahrňa do ceny tej letovej hodiny. Tieto gripeny majú zhruba polovičnú polovičné náklady na hodinu prevádzky ako, ako MiG-29 alebo F-16. Hej, takže z tohto hľadiska boli ideálne. A cena podľa ministerstva obrany so všetkými ďalšími fičúrami alebo teda ďalšími možnosťami, ktoré, sú, ktoré treba, to znamená výcvik pilotov výcvik personálu, dodávka náhradných dielov, dodávka rôznych zbraní, zbraňových systémov, proste všetko, čo súvisí s, tou, s, tou, s tým prostredím, tým životným prostredím okolo toho lietadla, všetko toto by malo byť rovnocené tak na strane Američanov, ako aj na strane Švédov. Je celkom zaujímavé, že väčšinou pri takýchto veľkých ponukách sa jednalo o tzv. offsety, čiže tie rôzne firmy v spolupráci s vládami jednotlivých krajín ponúkali určité možnosti, kde by sa so krajina, ktorá zakupuje tieto, tieto zariadenia, mohla podielať nejakým spôsobom na nejakej výrobe alebo nejakej inštruktáži alebo čokoľvek, nieč, nie, niečom inom, čo by umožnilo vlastne späťne zarobiť na takýchto zariadeniach alebo na takýchto činnostiach. O žiadnych offsetoch sa pri týchto či už švédskom alebo americkom obchode nehovorí. Neskôr Švedsko hovorilo, že by tu vybudovalo nejaké centrum, ale minister obrany Gajdoš tvrdil, že to v pôvodnej ponuke nebolo. Takže zároveň nebola verejná ponuka ani na súčasnú F-16 ani teda na JAS 39 Gripen my nevieme prakticky vôbec čo v tých ponukách bolo je to absolútne netransparentné a treba povedať že hovoríme o viac ako miliarde miliarde eur a otvorene tiež treba povedať že táto suma nebude určite konečná to bude ešte obnášať ďalšie a ďalšie peniaze, ktoré sa budú navyšovať a tie celkové náklady na prevádzku aj keď si kupujete auto, hej, tak to veľmi dobre poznáte, lebo uh, si to uh, autokalkulujete nielen z hľadiska nákupnej ceny, ale aj z hľadiska toho, koľko vás bude stať benzín, koľko vás bude stať olej, koľko vás budú stať servisné prehliadky, nutné výmeny náhradných dielov a nakoniec, uh, koľko vás vyjde, uh, dajme tomu... Uh, koľko ušetríte, keď nakoniec toto lietadlo predáte v rámci nejakej pravidelnej obmeny toho vozového parku. Tomu sa hovorí celkové náklady na prevádzku a tieto celkové náklady na prevádzku budú ďaleko vyššie ako sú súčasnosti ako je súčasnosti tá nákupná cena, možno aj nákupná cena s tými základnými vecami ako je teda treba zaškolenie pilotov, zaškolenie servisnej prevádzky a servisných technikov, vytvorenie skladovacích a servisných podmienok na území Slovenska a celú tú logistiku, ktorá je nutná. Toto všetko bude treba zakúpiť, pripraviť, zaškoliť ešte predtým, než zlietne prvá F-16 alebo teda jasť 39 gripen, než zlietne z územia Slovenska. Toto sa môže zahnuť do tej počiatočnej ceny, ale už potom sú tam tie ďalšie náklady, to znamená servis, pravidelný servis toho druhu, že sa to robí výmenami, pravidelné obmeny, rôznych zariadení, pokiaľ je niečo vyvinuté ako modernejšie. To samozrejme nie je nutné, ale väčšinou sa to v rámci predlženia toho cyklu robí, aj to znamená, že z tých jednotlivých, tie jednotlivé verzie, pokiaľ je ten drag lietadla zdravý, tak môžu fungovať ďalej. F-16 je typ, ktorý funguje už 40 rokov, už prakticky od roku 1950. 77, keď sa spustila prvá výroba, až do roku 2017, keď vo fabrike Ford Wars v Texase bola ukončená výroba F-16. Táto výroba má byť presunutá tento rok do Greenville v Južnej Karolíne, a koncom tohto roka by mala byť spustená. V čom je háčik celej tejto, celého tohto dielu? Za prvé je to v samotnej koncepcii. Už sme o tom niekoľkrat hovorili na Slobodnom vysielači. Slovensko nepotrebuje super špičkový stroj, ktorý by robilo všetko možné. F-16 je vynikajúce lietadlo. To treba rovno povedať. V poslednej modifikácii F-16V... Je, je, je blok 7072 je, je toto lietadlo čo sa týka elektroniky skoro až na úrovni súčasných F-35 a to znamená, že je to lietadlo, ktoré sa dá až na samotný ten drag lietadla to znamená kostru a konštrukciu prirovnak lietadlám 5. generácie má vyspelé prostriedky radarového sledovania, komunikácie, zbraňové systémy a tak ďalej a tak ďalej. Je to lietadlo, ktoré je skutočne výborné. Bez debaty. Ale my to potrebujeme. Otvorene poviem, nepotrebujeme. Naša naše letectvo, ktoré slúži na území takejto malej krajiny, ako sme my, nepotrebuje mať v vyspelé vyspele lietadlo, ktoré slúži na rôzne účely, prieskumné, bojové, podpory pozemných operácií a podobne. My potrebujeme jednoúčeľové lietadlo pre potreby protizdušnej obrany štátu. Ak niekto tvrdí, že F-16 nutne potrebujeme pre to, aby sa zapojila do jednotiek do zostavy NATO, inými slovami hovorí, potrebujeme F-16 na to, aby sme na niekoho útočili. To znamená, že je to lietadlo, ktoré si nekupujeme pre naše potreby. Kupujeme si lietadlo, ktoré bude slúžiť pre potreby niekoho iného, ale platené z peňazí daňových poplatníkov Slovenskej republiky. Čiže tá 1 miliarda počiatočnej investície plus ďalšie peniaze, ktoré do toho budeme vrážať neskôr, čo budú ďalšie desiatky a stovky miliónov eur, tak... Toto všetko pôjde na úplne iné účely, ako je dnes deklarované. To je prvá vec. Ďalšia vec, bude kúpených 14 lietadiel pre účely tej protizdušnej obrany štátu. Nemyslím, môj osobný názor je, že takéto množstvo lietadiel jednoducho nepotrebujeme. My potrebujeme mať lietadla, ktoré budú v v prípade potreby vždy v nejakej pohotovosti, možno nejakú, maximálne tak nejakú, nejakú jednu jednu letku plus nejaké lietadla naviac, ale to je asi tak všetko, čo nám treba. Na potreby zaškolenia letov na týchto, F- týchto F-16 budeme potrebovať množstvo pilotov a budeme potrebovať, aby mali dostatočný nálet aspoň tých minimálne teda tých 150 hodín ročne. To nie je práve málo zase nad Slovenskom nie je šanca nalietať takéto veľké množstvo pre účely samotnej obrany Slovenska protizdušného priestoru. Znova sa dostávame k tomu, kde a akým spôsobom majú títo piloti získavať skúsenosti, ak máme mať skutočne dobrých pilotov, ktorí budú vedieť z toho stroja vyžmýkať maximum. Čiže znova je to účel že to lietadlo sa zapojí do operácií, ktoré vôbec neslúžia tomu, čo vlastne o to očakávajú daňoví poplatníci Slovenska. Pre tieto účely by bol treba za aj prenájom tých JAS-39 Gripen ideálnym strojom, pretože by sa od toho neočakávalo nič viac, než presne to, na čo by malo slúžiť v súčasnosti F-16, ako je deklarované, teda v prvom rade, ako je deklarované, to znamená air policing. Zároveň by to plnilo výborne aj tú hlavnú aspoň verejne prezentovanú úlohu odputať sa od Ruska a od ruskej techniky. Čo sa nikde nespomína je taký malý háčik viac menej sa to spomína pri kritike výberu F-16 keďže na jednej strane je to fajn so z hľadiska ľudí, ktorí podporujú americké záujmy, na druhej strane si odborníci vedia zrátať 2 a 2. Americký týždení James oznámil minulý mesiac, že americká vláda definitívne schválila a bola podpísaná zmluva na dodávku 19. lietadiel F-16V blok 7072 pre Bahrainu. Na tomto obchode je veľmi zaujímavé jedno číslo. Celá dodávka má byť dokončená do roku 2023. Prečo? No preto, lebo som už povedal, že celá výroba bola zastavená preto, aby bolo urobené miesto pre výrobu F-35. V časoch najväčšej slávy, Fabrika uh, vo Fort Worth uh, produkovala uh, stovky lietadiel ročne a uh, uh, po presťahovaní do Južnej Karolíny bude produkovať, uh, keď sa to samozrejme rozbehne a keď všetko dobre pôjde, uh, zatiaľ jedno lietadlo mesačne a uh, keď teda, uh, sa do toho oprú zamestnanci, keď sa... Uh, vlastne príjmu ďalší a ďalší noví zamestnanci, tak možno bude fungovať v tom tempe dve lietadla mesačne. O tom je vlastne splnenie toho kontraktu 19 lietadiel do roku 2023. Čiže vtedy vlastne možno očakávať dodanie posledného lietadla s tým, že bude splnené všetko, čo k tomu obchodu treba. Medzi tým sa očakáva podpísanie zmluvy s Indonéziou, podpísanie zmluvy s Kolumbiou rovnako na dodávku týchto lietadiel F-16, ktoré sú dnes rozpracované. Podľa toho, ako je prezentovaná táto ponuka, F-16 by mali byť nové, by mali byť dodané do troch rokov, a to znamená, že tieto lietadlá sú lietadlami, ktoré budú pochádzať z tejto novej linky v Južnej Karolíne. Fyzicky to ale nie je možné, pretože kým dôjde ku schváleniu americkou vládou, kým dôjde k definitívnemu podpísaniu kontraktu so všetkými potrebnými vecami, uplyne niekoľko mesiacov. Pretože rozhodnutie slovenskej vlády znamená len to, že teraz už sa začína rokovať o zmluve, alebo teda. Dostane ministerstvo obrany mandát na to, aby rokovalo s firmou Lockheed a teda, aby dostalo povolenie od americkej vlády na to, aby bola podpísaná zmluva a aby sa na základe tejto zmluvy mohlo dodať toto lietadlo F-16. Čiže čertovo kopytko je zakopané v tomto časovom rámci. Skôr ako v roku 2023, keby všetko dobre išlo a Slovensko predbehlo Indonéziu a Kolumbiu v podpísaní tejto dohody, tak môžeme toto lietadlo začať dúfať, teda, že dostaneme potom v roku 2023. Čiže prvé lietadla by nám tu začali brázdiť oblohu až teda v roku 2023, 2024, 2025. Čiže najskôr, najskôr o 5 rokov zmluva, ale je podpísaná, aspoň tak, ako je prezentovaná, alebo ponúka, že o 3 roky. Ťažko povedať, či je to zavadzanie, alebo či má nejaké tajné rezervy, ale jednoducho ten, tá zmluva s Bahrajnom nepustí ak má byť posledné lietadlo dodané v roku 2023, tak buď sa to bude robiť na striedačku, raz teda bude vyrobené lietadlo pre Slovensko, raz pre Bahrain, raz pre Indonéziu, raz pre Kolumbiu, alebo je to jednoducho nejak inak. Čiže tie prvé lietadla možno budú prichádzať skôr, Možno je to takto, ťažko povedať. Ale uh, skôr ako o tri roky uh, nemôžeme dúfať. Medzi tým, ale bude treba podpísať uh, zmluvu o predlžení uh, predlžení životnosti na MiG-29, pretože Slovensko potrebuje pre pokrytie svojho vlastného vzdušného priestoru tieto nejaké lietadla, názvukové lietadlá, minimálne už pre ochranu týchto strategických objektov, ako sú priehrady, elektrárne a podobne. Tak toto všetko je jednoducho nutné. Pokiaľ tu nebude žiadne lietadlo schopné tohto tejto úlohy, tak to budú musieť robiť práve tieto ruské lietadlá. Mimochodom, keď sa pozriete ako dnes funguje servisná technické zabezpečenie, nerobia to slovenskí technici, robia to ruskí technici. Čiže celá táto celá obsluha a zabezpečenie letu schopnosti tejto našej Letky MiG-29 je vykonávaná ruskými technikmi. Ako keby tá slovenská národná strana, respektíve minister národnej obrany, chcel za každú cenu, aby tu ruský element alebo rúske lietadla, čo najdlhšie boli. Je to vec, ktorá sa teda kritizuje aj zo strany tých, ktorí sú radi, že by mala, mali prísť tieto f 16 ale uvedomujú si, že táto ruská prítomnosť tu jednoducho bude dlhodobo, dlhodobejšie, ako ktokoľvek si môže tušiť alebo Prijať minimálne dovtedy, kým tu nebude plná zostava týchto lietadiel F-16 a tá nebude hneď. Ako som povedal, môže to byť buď tá varianta, že začnú prichádzať, že prídu v plnej zostave až teda po tom roku 2023, alebo možno až neskôr, alebo jednoducho budú prichádzať po jednom, dvoch kusoch, čo nebude postačovať na plné zabezpečenie obrany, pretože tá musí fungovať 24 hodín denne a nemôže to byť vykryté jedným dvoma lietadlami F-16 aj, s ktorými sa budú technici len oboznamovať aj teda piloti takže dovtedy bude treba podpísať zmluvy o predlžení životnosti a zabezpečenia letoschopnosti týchto lietadiel a to bude znamenať ďalšie peniaze o ktorých kritici tvrdia že pôjdu do vreciek nejakých osôb, ktoré majú blízko práve či už ministerstvo obrany, alebo SNS. sa Čiže v tomto momente vôbec nevieme povedať, že či tá zmluva je reálna, alebo či tá zmluva je len niečo na zalepenie tých kritikov, zalepenie očí kritikov a zároveň umožnenie toho, že to bude... Slovensko lietať ešte s MiG-29-kami. Treba povedať, že MiG-29 sú skutočne stroje, ktoré už majú čosi odlietané, a teda tie naše, hej, pokiaľ by to boli nejaké, nejaké nové varianty, verzie, tak samozrejme by neboli problémy so zabezpečením letoschopnosti, ako je to dnes. Ale v každom prípade... T- tie náklady na prevádzku o, sú podstatne vyššie, ako je boli treba pri tých e, gripenoch. A nehovoriac už o tom, že to predlžovanie životnosti e, stojí e, takisto nemalé peniaze, e, každ- tie firmy, e, či už je to americká, švedská alebo aj dneska ruská, e, nič nedávajú zadarmo a všetko si nechávajú zaplatiť e, skutočne veľmi masne. A vzhľadom na to, že tie MIGy sú dnes v krajine, s ktorou máme problém, voči ktorým sú neustále vypisované nové a nové sankcie, tak je problém aj s tým, ako sa postaviť tomu, že bude treba lietať s lietadlami, kde je neustále hrozba, že nebude možné len kvôli tomu, že existujú tieto sankčné mechanizmy zabezpečí, že to jednoducho vyletí pretože či už tá fabrika alebo nejaké osoby alebo firma nedostane nejaké povolenie tu na návstup do Európskej únie na dovoz a tak ďalej a tak ďalej sú to neustále veľké problémy ktoré hovoria o tom, že je to stále ťažšie a ťažšie zabezpečovať túto prevádzku. Bohužiaľ, Slovensko si vybralo cestu, ako si vybralo a ako v rámci Európskej únie, samozrejme. Z Ruska sme si spravili nepriateľa a Donald Trump, ktorý teraz prichádza do Európy, dnes sa vyjadruje vo veľmi, tiež v veľmi neurčitých termínoch. Obvinuje ho síce, že je Putin jeho priateľom, on tvrdí, že je konkurentom, ale zároveň na druhej strane tvrdí, a obvinuje všetky krajiny napriek celou Európou, že nemajú právo obchodovať s Ruskom. Amerika vyvíja už obrovský tlak na to, aby sa všetky kontakty a všetky väzby s Ruskom prerušili, bez ohľadu na to, či ide o nejaké kultúrne, politické alebo ďalšie, ďalšie väzby a momentálne tlačí na Nemecko, aby prerušilo stavbu plynovodu Nord Stream 2. Toto všetko vedie k tomu, že Slovensko ako malý hráč, ktorý je ešte naviac podporený tými rôznymi väzbami a dá sa povedať, či už priamými alebo nepriamými koručnými väzbami na mnohé z týchto západných krajín je medzi takými viacerými ohňami, či už medzi tým Nemeckom a krajinami NATO alebo medzi Spojenými štátmi. Možno, že táto varianta objednať f 16 s tým, že ešte tu budú, naviac, budú musieť naviac lietať Rusy, je spôsob, ako Slovensko hovorí, no my by sme aj radi plnili tie svoje tie, Obranné, alebo teda vojensko-politické záväzky. No viete, ale tak nemôžeme preruši, úplne prerušiť tie zväzky s Ruskom, pretože potrebujeme zabezpečiť tie potreby protizdušnej obrany štátu. A to je samozrejme špekulácia. Nevieme to ani dokázať, ani, ani vyvrátiť. Rozhodne je to na zamyslenie dať vlastne takýto stroj, ktorý je dodateľný maximálne až potom, keď, začnú, keď sa spustí nová linka a keď začnú byť, ktorá sa samozrejme bude testovať, aj bude nabíhať a tak ďalej, a až potom bude možné povedať, že tie lietadla sú skutočne dodateľné. Ďalšou F16 sa bude vyrábať možno, teda, ak India podpíše zmluvu s Lokidom firma Tata, kde by, kde záujem teda o výrobu ďalších 200 kusov. No ale povedzme si rovno, dodávať F16 z Indie by asi nemalo tú váhu ako dodávať F16 z Ameriky, pretože minimálne aspoň tá elektronická časť by zrejme nebola na tej úrovni, ako dostane Slovensko zo Spojených štátov. V každom prípade je... Dobre, aby si, každý zámysl, aby si každý tento obchod všimol, keď bude niekto hovoriť o tom, že Slovensko je krajinou, ktorá, ktorá podporuje mier a mierové úsilie vo svete. Tento nákup alebo rozhodnutie o nákupu týchto viadučových stíhaček, ktoré na Slovensku reálne nemajú žiadne využitie, hovorí o, o niečom úplne A skôr si treba myslieť, alebo skôr je možné predpokladať, že budú použité, ak v tom čase ešte na to bude existovať a Slovensko bude súčasťou na to, niekde úplne inde. A tie všetky potreby a všetky tieto náklady budú platiť slovenskí daňoví poplatníci. Ale to sa určite z týchto rôznych výrokov a z týchto rôznych oslavných prehlásení ako sa zbabujeme ruského vplyvu to sa určite nedozviete to bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko Lučia s vami, Juraj Poláček, do počutia